0: Ja, yeah. so schön hier einfach in eure Gesichter zu schauen. Ähm, heute, diesen Sonntag, starten wir eine neue Serie. Und zwar, das Kirche lebt. Äh, das Kirche lebt. Ein paar sind dabei und wir merken, dass es gut ist, dass wir diese Serie starten. Und ich hoffe, du bist wirklich begeistert davon, was Gott einfach tut und dass Gott tatsächlich in unserer Kirche lebt und durch dich wirkt. Durch alles, ähm, was er in so unser Herz legt. Und ähm, Kirche besteht aus Menschen. Das müssen wir uns auch immer wieder sagen. Kirche besteht aus Menschen, die zusammenkommen, um Gott anzubeten. Und überall, wo Menschen kommen, zusammenkommen, um ihn anzubeten, dann ist er unter uns. Überall, wo Gott unter uns ist, fängt er an, Wunder zu tun. Und wo er auf einmal anfängt, Wunder zu tun, dann merken wir, da ist seine Gegenwart da und da breitet sich tatsächlich Reich Gottes aus. Das, das, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wie kommt Gottes Gegenwart? Wenn wir ihn anbeten. Wenn wir ihn anbeten und wenn wir ihn suchen, wenn wir Jesus suchen. Und deshalb lebt Kirche, weil Jesus da ist. Und mit dieser Serie kommt wirklich so ein Wunsch zum Ausdruck für dieses Jahr 2023. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr in Beziehung. Mehr Menschen, mehr mit Begeisterung, mehr Menschen, mehr in ihrer Bestimmung. Dass sie wirklich dort hineinkommen, dort wirklich hineinleben. Und deshalb lebt Kirche auch nur dann, ja, wenn Jesus im Mittelpunkt ist. Amen? Du darfst ruhig auch mal Amen sagen. Ja? Das, das ist wichtig, weil ich brauche die Zustimmung, Das, das, das mache ich mir gerade Sorgen hier. So, also wirklich, Kirche lebt nur dann, wenn Jesus im Mittelpunkt ist. Amen? Jetzt yes, richtig, jetzt mag ich das. Und diese Serie soll einfach ein bisschen helfen, ein paar Hintergründe äh, zu weiterzugeben, warum wir das glauben, was wir glauben. Auch Zusammenhänge mal ein bisschen auch äh, reinzuschauen, auch in der Bibel, warum wir das glauben, wie wir das glauben. Weil manchmal gehen wir jeden Sonntag in die Kirche, wir besuchen Gottesdienste, wir beten Gott an und dann haben wir immer so, sage ich mal, so einen Art Automatikmodus. Oder eine Art worship modus den wir anstellen und dann geht's so los und wir verstehen manchmal die Hintergründe nicht und es gibt so viele Ablenkungen von Jesus, aber wegen Jesus sind wir hier heute auch an diesem Morgen. So und wenn du das nicht hier bist wegen Jesus heute an diesem Morgen, dann hoffe ich so nach dieser Predigt, dass du weißt, boah, nächstes Mal komme ich tatsächlich wegen Jesus in allererster Linie. Denn, denn Folgendes ist auch, dass dieses Wort Kirche geprägt ist und wir eine Vorstellung davon haben. Es ist nicht unbedingt, sage ich mal, immer von Vorteil, dass wir Traditionen mitbringen. So, wir haben, unter Kirche verstehen wir verstaubte Traditionen, wir verstehen manchmal auch Kirche als Gebäude. So, wir denken, da ist ein Glockenturm, wir denken, da muss jemand irgendwie läuten und ähm, vielleicht auch bestimmte Lehren über Jesus, auch wo Leute dir sagen, was du tun sollst und was du lassen sollst. Das ist manchmal auch ein weit verbreitetes Bild von Kirche. Manche verbinden auch mit Kirche eine Ära, die gerade zu Ende geht. Weil gerade Medien das irgendwie sagen, Boah, so viele Leute treten irgendwie aus der Kirche aus. Tatsächlich ist es so, im Frühjahr 2022, wirklich letztes Jahr, im Frühjahr 2022, waren in Deutschland weniger Leute in der Kirche, Mitglied in der Kirche, ähm, als, als der andere Rest der Bevölkerung. Das ist tatsächlich eine Zeitenwende. Viele Leute treten da aus, das heißt noch lange gar nicht, dass Leute überhaupt in die Kirche gehen und Gottesdienste besuchen. Und deshalb wird manchmal Kirche damit auch verbunden, dass gerade jetzt eine Ära zu Ende geht, vielleicht der Untergang des christlichen Abendlandes. Schon mal sowas gehört? Und dann wird immer darüber gesprochen und dann lesen wir das und das kommt alles so in unsere Vorstellung rein, was wir dann auch mit Kirche automatisch äh, verbinden. Ähm, auch, dass wir denken, dass, dass dieses christliche Abendland auch, wird ja oft als eine politische Größe verstanden und dass dann mit dem Untergang der Kirche politische Macht und politischer Einfluss verloren geht. Aber weißt du was? Reich Gottes ist keine politische Größe. Ich sage das noch einmal, weil wir das oft so in unserer westlichen Kultur denken und immer wieder, wenn ich Diskussionen habe nach der Predigt, ist das meiste Problem, dass Leute denken, Reich Gottes sei eine politische Größe. Reich Gottes ist keine politische Größe. Reich Gottes ist eine geistliche und eine himmlische Größe und deshalb funktioniert sie auch nach geistlichen und himmlischen Gesetzmäßigkeiten. Das müssen wir verstehen, weil nur so funktioniert Reich Gottes nicht durch politische Machtkämpfe. Auch nicht durch politische Machtkämpfe in der Kirche. Das eine Team will das und das andere Team will das. Jesus war kein Politiker. Autsch. Ich meine, Jesus war kein Politiker. Denkt mir mal, als Jesus hatte nicht die Mehrheit am Ende. Dann hätte er die Mehrheit gehabt, dann hätte er nicht am Kreuz sterben müssen. Das ist politisch gesehen ein absolutes Desaster, eine absolute Niederlage auf allen Ebenen. Die Leute haben gegen ihn gestimmt und er wurde gekreuzigt. Jesus war und ist kein Politiker. Das müssen wir verstehen, sondern geistlich gesehen, wenn wir das mal sehen, war das ein Sieg von unglaublichem Ausmaß, wo wir heute noch irgendwie darüber nachdenken wollen, denken, wow, das ist etwas. Von daher dürfen wir auch Reich Gottes nie als politische Größe verstehen, auch wenn die Bibel davon spricht, was das Himmelreich bedeutet und wer Jesus ist. Und so sind politische Größen immer wieder auch gekommen und sie sind gegangen, sie sind auch untergegangen, aber das Reich Gottes hat bis heute nicht nur überdauert, sondern es wächst und es breitet sich aus. Nur so verstehen wir das, warum das passiert. Matthäus 13, Vers 33 heißt es, ähm, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mischte, bis alles durchsäuert war. Hier sehen wir das Prinzip des Sauerteigs. Ein ganz wenig Sauerteig, drei Scheffel Mehl, sind 36 Liter Mehl mal von einer von Maßeinheit. Ein kleines bisschen Sauerteig und wir wissen, wie es endet. Der ganze Teig wird durchsäuert. Das heißt, es braucht zwar eine Zeit, aber das Ergebnis, es steht schon fest und so ist es auch mit dem Reich Gottes, es breitet sich immer weiter aus. Von daher ist hier auch kein Niedergang zu sehen. Und da müssen wir das unterscheiden von der politischen Größe und von der himmlischen Größe, weil das Reich Gottes ist eine himmlische Größe. Deshalb mag ich auch diesen, diese Übersetzung Königreich. ist vielleicht jetzt nicht so, dass, dass der, der Begriff, den ich gerne verwende, sondern Himmelreich, ist etwas ganz anderes. Und deshalb lebt, Kirche. deshalb lebt Kirche. Deshalb leben wir heute noch, weil Jesus in uns lebt. Und was Jesus meinte damit, wo zum ersten Mal er von Kirche sprach, da will ich euch mit hineinnehmen in diese Geschichte, als Jesus unterwegs war mit seiner Gruppe fröhlicher Gesellen auf den Weg nach Caesarea Philippi. Und da fragte er in Matthäus 16, Vers 13, für wen halten die Leute den Menschensohn? Was gibt's es gerade Neues hier? Was sagen die Leute über mich? Ich meine, mutig, mutige Frage, auch echt gewagt. Mach das mal bei dir. Irgendwie auf Arbeit, so, bist mit deinen Kollegen, der Chef ist irgendwie weg. so. Was sagen die Leute über mich? Und es ist spannend, wie die Leute Jesus in Verbindung bringen mit wirklich alten Persönlichkeiten und verstaubten Traditionen. So. Andere denken, er sei der wiedergeborene Johannes der Täufer. Einige denken, er sei Elia. Andere sagen, boah, das ist Jeremia oder ein anderer Prophet, der wieder auferstanden ist. Und daraufhin stellte Jesus die zweite Frage, da heißt es dann in Matthäus 16, Vers 15, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Wer antwortete natürlich wieder zuerst? Petrus. Mann, wieder ein Mann der Stunde, ein Mann des Wortes. Und was sagt er? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und worauf Jesus antwortete, selig bist du, Simon Barjona. Bayona ist übrigens ein ganz spannender Begriff, weil man weiß nicht ganz genau, was es heißt. Man denkt, das ist eine Abkürzung für Johannes, also Sohn war, Sohn des Johannes. Aber Bayona ist auch ein Begriff für impulsiv so, und unbeherrscht, wenn man das als Adjektiv nimmt. So, ich denke, wahrscheinlich war das so ein bisschen der Spitzname von Petrus. Manchmal hat man ja auch so, ein, so eine Art Doppeldeutung. Und ich denke mal, dass er diesen Namen bekommen hat und so spricht Jesus ihn an. Selig bist du Simon Bayona. Denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus. Und dann die große Ankündigung, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Tore des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Ich mag diesen Text. Zum ersten Mal kommt hier wirklich dieser Begriff Kirche. Griechisch Ekklesia. Im Neuen Testament. Leider finde ich hier nicht äh, glücklich übersetzt. So legt auch die irreführende Deutung nahe, dass es Haus des Herrn äh, sein soll oder der Tempel. Aber Jesus sagte hier an diesem Tag kein neues Haus des Herrn voraus. Auch kein neuen Tempel in diesem Sinn als Gebäude. Der Begriff Ekklesia wurde ursprünglich dafür verwendet, um wehrfähige Männer zu sammeln und herauszurufen aus dem Volk. Gerade wenn, wenn der Feind angreift, das heißt wirklich, du brauchst Männer, die mussten zu den Mann äh, Waffen greifen und dann wurden sie wirklich herausgerufen. Ekklesia aus Eck heraus und Kaleo rufen, herausgerufen. Und einige hundert äh, Jahre später verwendet man, man diesen Begriff auch für Zusammenkunft und auch Versammlung. Und immer wieder wird das dort übersetzt. Das Spannende ist, auch in Apostelgeschichte 19, Vers 32, wir machen einen kleinen Ausflug, als Paulus in Ephesus war. So, und äh, da waren einige Leute nicht zufrieden, auch gerade ein paar Handwerker, die Götzenbilder dargestellt hatten, also kleine Staturen. Und nun sagte Paulus, hey, ihr müsst Jesus anbeten und nicht mehr die Staturen. Dann haben die gedacht, das kann doch nicht sein. So. Und haben sich richtig aufgeregt, weil es ging ja auch um ihr Geschäft und diese ganze Versammlung trat zusammen ne? und die waren richtig lautstark. Und dann heißt es dann in der Pastorgeschichte 19, Vers 32, die Versammlung war in Verwirrung. Da wird das Wort Ekklesia verwendet, da heißt es nicht, die Kirche war in Verwirrung. Würde keiner so übersetzen. Sondern heißt es, die Versammlung war in Verwirrung. Jesus kündigte, kündigte hier die Gründung einer neuen Versammlung in seinen Namen an und sagt, meine Ekklesia... Meine Kirche will ich bauen. Das war damals ein absoluter Skandal. Weil, weil rein theologisch der richtige Begriff wäre Synagoge gewesen, wo sich die Leute damals versammelt haben. Aber wäre auch vielleicht politisch korrekt gewesen. Aber Jesus war kein Politiker. Jesus sah ein größeres Bild. Es ging um das Reich Gottes, um das Himmelreich. An Menschen, die sich versammeln, um seinen Namen, dass sie zusammenkommen. Er mitten unter ihnen ist so. Er ruft etwas Neues aus und erfüllt gleichzeitig hiermit die Prophezeiungen, wenn Menschen zusammenkommen, um Jesus anzubeten, dann bin ich mitten unter ihnen. Egal ob Jude, egal ob Grieche, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, egal welche Hobbys du hast, ja, es geht nur darum, dass der Name Jesus angebetet wird und ausgerufen wird, dann ist er unter ihnen. Das finde ich enorm. Ich sage immer, der Himmel ist auch international von diesem Aspekt her. Und für die Juden war es ja nur damals möglich, die Synagoge, wo nur Juden zusammenkommen konnten. Skandal, da sagt Jesus sowas, er will seine Ekklesia bauen. Mit der Berufung der zwölf Jünger, durch Jesus beginnt eigentlich auch im Grunde genommen das Verständnis, auch die Gründung dieser Ekklesia. Und wir wissen, die Jünger konnten nicht unterschiedlicher sein. In diesem Zusammenhang wird auch oft verstanden, dass die Kirche auf Petrus aufbaut. Immer wieder, ja, Petrus ist der Gründer der Kirche. Aber ich glaube, dass diese Versammlung, diese Herausgerufenen, die Kirche auf das Bekenntnis von Jesus, von, von Petrus aufbaut. Du bist der Christus. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Der Glaube, das Bekenntnis an Jesus, den Sohn Gottes und die Geschichte für Petrus wird natürlich neu geschrieben hier in dieser Phase, das ist keine Frage. Petros heißt eigentlich übersetzt Stein, kleiner Stein. Du bist Petros, ein Stein, in Klammern kleiner Stein. Und auf diesen Felsen heißt Petra, also alle die Petra heißen, wow, auf diesen Felsen Petra will ich, meine Versammlung, meine Ekklesia, wie ich übersetze, meine Kirche, bauen. So, Das heißt, der, der kleine Stein kommt auf den großen Felsen. So, Egal, welche Stürme kommen und welche Stürme wehen, es wird nichts passieren. Es ist immer wieder ein Bild, auf diesen Felsen werden wir bauen. Auch er ist unsere Zuflucht, er ist unsere Turm, er ist unsere Burg. Das beinhaltet das alles auch im Alten Testament, im Psalm. Das heißt, auf diesen Felsen stellen wir uns auch einfach. Das ist wichtig. Keine Angst. Das wäre Aufregung, oder? Wenn ich jetzt runterstürzen würde. Gibt vielleicht ein paar Klicks. Aber das Spannende ist, Petrus muss sich so viel mit diesem Gedanken beschäftigt haben. Was Jesus da gerade hineinsprach in seinem Leben, auch eine neue Bedeutung, auch einen neuen Namen. Vorher Simon, Bar, Jonah. ja, jetzt auf einmal Petrus dass er das später erwähnt hat in seinem Brief, 1. Petrus 2, Vers 5, dann heißt es, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Das heißt auch, wir gehen nicht zur Kirche, sondern wir sind Kirche. Und Kirche ist genau da, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Er hat sie gegründet und er baut seine Kirche. Und so ist auch die Selbstaussage Jesu zu verstehen in Johannes 14, Vers 6, wo es heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So langsam werdet ihr dabei, ja? Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch die Kirche. Sondern niemand kommt zum Vater, es sei denn durch... ja. Und mich ist, Jesus. yes, das ist, das ist wichtig, das ist, das ist wirklich wichtig. Ich weiß, ich wiederhole mich so oft, weil, weil wir diese verstaubten Traditionen in unserem Kopf haben, die Kirche mit Gebäude und wir, durch die Kirche kommen wir zu Jesus, so ein Quatsch. Sondern Jesus ist der Mittelpunkt, er baut seine Kirche. Und äh, hier sollten wir unseren Fokus auch neu ausrichten, Jesus ist der Weg. Nicht das Gebäude. Jesus ist der Weg. Das ist auch, ich meine, das heißt auch, Jesus ist mobil. Ganze Mobilität. Mit Jesus sind wir auch unterwegs. Das heißt, nach der Jesuauferstehung kam der Geist Gottes auf seine Nachfolger, die sich in einem Raum versammelt hatten. Und wir wissen, was passierte. Sie gingen hinaus auf die Straßen Jerusalems. Ja, sie waren unterwegs. Ja, und eine Bewegung begann sich zu bewegen durch die Straßen Jerusalems und die Nachricht von Jesus zu verkünden. Erfüllt mit dem Geist des mobilen Gottes, waren sie auch mobil. Und wir wissen, dass Gott nie eigentlich diesen einen Tempel wollte, wo sie in Jerusalem angebetet haben. Sondern von Anfang an war er in einem Zelt unterwegs, in einer Stiftshütte. Und wenn die Wolke sich erhob, dann erhob sich das Volk. So Und wenn die Wolke wieder lagerte, ne, dann lagerte sich das Volk. Das ist dieses Bild hier auch zu Pfingsten nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ich meine, da wurde auch keine heilige Einrichtung benötigt. Keine Einrichtung hätte damals überhaupt diese ganze Masse an Leuten, die sich für Jesus entschieden haben, fassen können. 5.000 Männer haben sich entschieden. Also was man da sieht an Zahlen, ich sage immer, das ist die erste Megachurch damals in Jerusalem. Die Kirche in Jerusalem war eine große Kirche, wo täglich Menschen hinzugetan wurden. Also kein Gebäude hätte sie auf einmal fassen können. Und wir merken, diese Jesusbewegung lag in der Luft. Und bald darauf hatte die Bewegung auch einen Namen und sie hieß nicht Kirche. Man nannte sie auch nicht Christen, sondern man, man nannte diese Bewegung Der Weg. Richtig dynamischer Name. Apostelgeschichte 9, Vers 2, können wir es lesen, Anhänger des Weges, auch wenn Paulus später gefangen genommen wurde, sagt er, ich war auch dann Anhänger des Weges. Und es drückt auch etwas aus, dass wir mit Jesus nicht stehen bleiben sollten, nicht starten, sondern immer unterwegs sein sollten, auf das Kreuz zu. Und das sollte auch immer unser Fokus sein, immer wieder, wenn wir Jüngerschaft auch dieses Wort nennen, wenn wir Nachfolge mit Jesus betrachten, sind wir... Mit Jesus tatsächlich unterwegs auf das Kreuz zu. Das ist auch meine Aufgabe als Pastor, nicht zu gucken, was macht mir richtig oder was macht wer falsch. Sondern zu gucken, ist jemand auf dem Weg, auf, auf, auf der Weg zu Jesus unterwegs, zum Kreuz zu. Einige gehen langsam, ne? einige gehen mal schneller, andere bleiben stehen, aber wir sollten nicht stehen bleiben, lieber langsam gehen. Einige bewegen sich tatsächlich zurück. Und dann denkst du, oh, das sieht gut aus, wie der einfach mit Jesus lebt, aber eigentlich geht er überhaupt nicht auf das Kreuz zu, sondern bewegt sich weiter weg. Übrigens immer eine spannende Frage, wenn es um die Taufe geht, auch in Taufgesprächen. Ist meine Aufgabe in diesem Gespräch finde ich heraus, ist derjenige oder diejenige, geht, geht er oder sie auf das Kreuz zu. Das ist nicht zu gucken. Ist er ready für die Taufe und so weiter? Hat er 100 Punkte, um irgendwie zugelassen zu werden? Befriedigend hm, so gerade so noch irgendwie durchgekommen. Und das das, das versuche ich herauszufinden. So, und das, das ist auch Nachfolge. Das frage ich mich manchmal selber. Und manchmal sieht vieles gut aus und denke, oh, eigentlich bin ich gerade stehen geblieben. Und vielleicht bist du an einer Weggabelung und du hast das, das Kreuz gar nicht mehr so auf, auf dem Fokus und auf dem Schirm und willst gerade einen anderen Weg einschlagen. Also von daher sieht er, wie dieser, dieser, ähm, damals diese Bewegung einen dynamischen Namen hatte. Dann, Jesus ist die Wahrheit. Wow. Ich meine, das ist ja auch wirklich ein Absolutheitsanspruch. Darf man heute ja fast schon gar nicht mehr so sagen. So, aber wer sofort riesengroße Schlagzeile, darfst du das übersagen? Die Wahrheit. Ähm, und immer wieder bin ich auch überrascht, wie viele Christen sich mit bestimmten Lehren beschäftigen, irgendwie auch diskutieren, was ist die Wahrheit? Für mich ist immer wichtig, ey, was hat Jesus eigentlich gesagt in O-Ton? In meiner Bibel steht das, finde ich Gott sei Dank, in der Roten Schrift. Ja, Zitat, was hat Jesus wirklich gesagt? Und ich gucke immer, was war wirklich Jesus wichtig? Wofür schlug sein Herz? Welche Themen hat er aufs Tablett gebracht? Und wenn er bestimmte Themen nicht erwähnte, dann scheint es irgendwie nicht so wichtig zu sein. Aber wir sind manchmal mit Details irgendwie beschäftigt, auch in dem, was in der Bibel steht, wo ich denke, das ist nicht der Fokus. Das ist nicht der Fokus. Luther sagte auch damals, was Christum treibet, also was, was Jesus vorwärts bringt, was wir auch als Kirche tun sollten, immer wieder fragen sollten, ist, hey, kommen wir in allem, durch das, was wir tun, Jesus näher? Erleben wir Jesus mehr? Spüren wir Jesus mehr? Erleben auch andere Menschen Jesus mehr? Also mehr Menschen mehr wie Jesus. Und wenn es das nicht tut und vielleicht auch nicht mal ansatzweise ein verstecktes Ziel ist, dann sollten wir überlegen, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind oder wieder den richtigen Weg einschlagen sollten. Jesus ist das Leben. Ich meine, wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du auch Prioritäten setzen in deinem Leben. Und dieses Leben sieht ganz anders aus, auch wie wir manchmal auch Kirche verstehen und wie wir auch manchmal Leben verstehen. Ja, keine Selbstoptimierung, wir hatten das ja auch schon gehabt. Keine Selbstgerechtigkeit, so, keine Gewalt. Das ist das Reich Gottes, das ist so, wie Jesus einfach lebt. Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Denkst du, schade. Sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit, nicht meine Gerechtigkeit. Das heißt, nur durch ihn werden wir gerecht. Es ist auch den Frieden, seinen Frieden, den wir suchen. Ja? Und es ist seine Freude, die wir suchen. Philippa 1, Vers 12, denn, denn Christus ist mein Leben und Sterben. Mein Gewinn. Das ist, ich meine, das, dieser, dieser Vers ist echt eine Herausforderung. Weil das war eine Herausforderung damals für die Christen. Ja? Wenn, wenn sie Jesus kannten, dann mussten sie damals mit ihrem Leben bezahlen. Wir, wir sind ja heute schon manchmal herausgefordert, wenn wir von unserem Überfluss abgeben dürfen. Aber hier, hier geht es nicht ums Abgeben, hier geht es ums Aufgeben. Das ist damals, ähm, wie, wie die Christen das gelebt haben. Und ich meine, Philippa 1, Vers 21, das ist da, wo Paulus in diese Situation einfach reinspricht. Dann ist auf einmal Sterben, Gewinnen. Das hieß alles oder nichts. Das war sogar so sehr, dass die Christen, die, die wirklich ähm, sich zu Jesus bekannten, die starben. Die wurden an Kreuze aufgehängt. Ja, die starben durch wilde Tiere. Andere machten sich lustig über sie. Da gab es damals diese, diese Spiele. Da waren Christen tatsächlich in diesem Kolosseum. Und Tertullian, ca. 200 nach Christus, schrieb folgendes, was ich so spannend finde, über Rom, ein Geschichtsschreiber, der sagt, Mensch, Rom, so ein, riesige, so ein riesiges Reich, was richtig groß kam und überall versuchte mit Gewalt durchzukommen ja, und irgendwie sich nicht so richtig halten konnte ähm, und versuchte sich auszudehnen. Dann schreibt er hier, aber der Name Christus verbreitet sich überall hin. Überall glauben sie an ihn. Er wird in zahllosen Völkern verehrt. Er regiert überall, wird überall angebetet und wird überall gleichermaßen geehrt. Keines Königs Beliebtheit ist größer. Kein Mensch hat mehr Freunde. Er macht keinen Unterschied zwischen Würdenträgern und Leuten mit vornehmer Abstammung. Er ist für alle derselbe, für alle König, für alle Richter, für alle Gott und Herr. Das ist unser Jesus. Selbst das Römische Reich mit viel Gewalt und mit vielen Soldaten versucht sich auszubreiten, ist untergegangen. So, aber der Name Jesus ist überall verbreitet worden. Das Prinzip des Sauerteigs zeigt aus die Macht des himmlischen Reiches. So, das ist keine politische Größe. Das Römische Reich war eine politische Größe und ist letztendlich untergegangen. Und deshalb ist auch unser Fokus als Kirche, mehr Menschen, mehr wie Jesus die Frage ist natürlich auch für Leute, die länger dabei sind, warum nennen wir uns eigentlich überhaupt Kirche? Gino hast es ja schon gesagt, Ekklesia, so, das müsste man eigentlich anders übersetzen, weil Kirche immer noch von den meisten Leuten, die mit, mit Jesus nichts zu tun haben, verstehen, dass Kirche irgendwie etwas mit Gott zu tun haben sollte. Wenn ja auch immer wieder überrascht, wenn auch über den Austritt der vielen Mitglieder in den Kirchen geschrieben wird, ähm, wo einige Journalisten auch schreiben, ja, die Kirche muss wieder die Nachricht von Jesus neu in den Mittelpunkt rücken. Oh, das haben einige Leute, die an Jesus nicht glauben, besser verstanden als diejenigen, die eigentlich auf dem Weg sind. Oh, so. deshalb verwenden wir den Begriff Kirche. Früher wurde der Begriff Gemeinde verwendet. Das ist vielleicht auch ein korrektere Begriff für Versammlung. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe in eine Gemeinde, dann musst du erstmal definieren, was ist denn eine Gemeinde? Ich habe auch Leute, die nicht an Jesus glauben, auch in meiner Umgebung, da muss ich es erstmal definieren. Kirche weißt du wenigstens, wow, was bedeutet das? Der Begriff Gemeinde auch, wurde damals auch verwendet, um sich abzugrenzen von Kirche. Aber das, darum geht es uns gar nicht, uns abzugrenzen von Kirche, sondern es geht darum, hey, dass, dass Kirche Jesus lebt. Und ich meine, stell dir vor, Menschen kommen hier her, oder schauen einfach diesen Livestream, und vielleicht bist du gerade online dabei ne? und sagen, boah, ey, diese Kirche, die lebt Jesus, darauf kommt es an. Und dass wir ganz neu auch diesen Begriff vielleicht prägen, in diesem Augenblick, wo Menschen einfach eine persönliche Beziehung, eine persönliche Begegnung haben. Von daher ist es ein Begriff, wie man das sagt oder verwendet, für mich reiner politischer Natur, sondern die Bedeutung dessen, was, was, was Jesus sagen will, ist wichtiger nun wollen wir, dass Menschen in unsere Kirche kommen und eine neue Bedeutung, Atmosphäre spüren. Und die Frage ist, wie tun wir das? Jetzt kommt die Anwendung. Wie tun wir das? Durch Anbetung. Deshalb haben wir auch Zeit hier in unseren Gottesdiensten für Anbetung. Denn deine Anbetung zu Jesus ist deine Antwort auf seine Herrlichkeit. Und das sehen Menschen auch nicht nur hier in den Gottesdienst, sondern überall, wo sie unterwegs sind. Denn deine Anbetung zu Jesus ist deine Antwort auf seine Herrlichkeit. Deine Anbetung zu Jesus ist auch ein Ablegen deiner Krone. Dass du sagst, nicht mehr ich bin der Chef, sondern du bist der Chef. Vorher war ich ein kleiner Stein, so. Ne? Aber jetzt ja, bin ich auf Fels gebaut. Jetzt stehe ich auch wirklich hier drauf. Und entscheide mich einfach dafür. So, ich baue nicht auf Sand, wie wir das in Matthäus 7 einfach lesen, sondern ich baue auf den festen Fels, auf dem Fundament Jesus. Und deine Anbetung zu Jesus ist einzigartig und persönlich. Und ich will hier auch einfach nochmal ein paar Dinge erwähnen, weil ich liebe das, wenn Menschen Jesus anbeten, auch in unserer Musik. Aber es ist, wir machen es uns manchmal sehr einfach. Dass wir dem Gottesdienst dann sagen, jo, das Lobpreisteam war heute nicht so gut, deshalb bin ich heute nicht so gut in Anbetung gekommen. Es hat natürlich eine Menge damit zu tun, ja, das lobpreis war heute klasse. Ich sehe gerade Dominiks Gesicht, unser Drama. Nein, alles okay, das war jetzt kein verdeckter Hinweis. Ne? Aber wir machen das so so einfach und schieben das ab, aber es geht einfach um unsere persönliche Anbetung. Ich glaube, dass Gott unglaublich musikalisch ist, aber vielmehr sieht er unsere Herzen, in welchem Klang sie einfach spielen. In welcher Harmonie auch, wenn wir uns versammeln zu ihm und ihn anbeten, in welcher Harmonie sie spielen. Weil ich sehr musikalisch bin, ist es manchmal auch ein Fluch. Lange Zeit war das für mich, weil es hat mich enorm abgelenkt. Wenn irgendwer falsch gespielt hat und so weiter. Heute lenkt mich das sehr wenig ab. Weil ich mein Herz einfach einklinken kann. Ich spiele ja gerne Klavier und habe auch Leute begleitet, die jetzt nicht unbedingt super musikalisch waren. Aber mir ging es gar nicht darum, irgendwie zu versuchen, etwas zu retten oder was rauszuholen, sondern hey, wenn, 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 wenn Jesus unter uns ist, dann passiert etwas. Dann kommt seine Gegenwart. Dann werden Menschen wiederhergestellt, geheilt und befreit. Und erleben genau das, Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und deine Anbetung ja, ist persönlich und einzigartig. Das heißt, du bringst deine Person, deine Einzigartigkeit, deine Anbetung mit hier rein, ob du singen kannst oder nicht. Deshalb haben wir auch manchmal unsere Anlage so laut, damit das nicht so ganz so wichtig ist. So. Und dann, kann, dann jubelst du einfach Gott zu. Und ich weiß auch, dass viele Leute. Wir, wir, viel wird auch Anbetung auch nur auf Musik reduziert. Das ist auch eine Ablenkung. Und viele Leute sagen, ich kann gar nicht singen. Deshalb ist die Zeit für mich jetzt nicht so eine Zeit, die ich nutzen kann. Aber ich würde sagen, hey, kling dich doch einfach ein, dein Herz, und fang an zu singen. Und Jesus hört es. Und er ist begeistert, wenn du dein Herz hineinlegst. Und so ist auch der Ort der Anbetung nicht hier allein ein Ort, wo wir Gott anbeten, sondern wo du das zu Hause tust. Und auch entscheiden kannst, wo du mit Jesus unterwegs bist, zu zweit. Wo tue ich das persönlich? Oder sage ich, oh, das reicht mir einmal in der Woche. so Und dann habe ich das abgehakt. Ah, ich bin gut, so für diese Woche. Sondern wo bete ich Jesus tatsächlich in meinem Alltag an? Und ich weiß noch, die eine Frage, die der Heilige Geist mir gestellt hat, als ich wirklich äh, so, so mit ihm unterwegs war in Anbetung, die Bibel gelesen habe, haben wir gesagt, hier, und wann hast du das letztes Mal Klavier gespielt, aber nur für mich alleine. Es fängt zu Hause an. So, wir sehen Leute immer hier auf der Bühne und wir denken, das ist das. Das ist das Ergebnis dessen, aus persönlicher Anbetung. Und Das Coole ist, vielleicht wirst du motiviert, auch dadurch wieder ganz neu Jesus anzubeten im Alltag. Und mein Traum ist es, dass Kirche, unsere Kirche, diese Kultur von Anbetung auch für unsere Kirche auch neu prägt. Deshalb, wir vergleichen uns nicht mit anderen Kirchen, wie die das genau machen. Weil es die Frage, hey, was hat Gott persönlich für unsere Kirche hineingelegt und wie ist unsere Art von Anbetung? Und dann passiert genau das, was, was ich die ganze Zeit sage, ist, dass Kirche lebt und Jesus hineinkommt. Und dann heißt es in Matthäus 18, Vers 20, ähm, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dazu gibt es übrigens auch noch eine Story, weil damals mussten mindestens zehn Männer, jüdische Männer, zusammenkommen, damit ein Gottesdienst überhaupt stattfinden konnte. Und Jesus schreibt die Geschichte hier neu. Und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer zu mir kommt, ja, der wird nie wieder dürsten. Der wird das Leben erfahren. Und wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann bin ich mit all meiner Kraft, mit all meiner himmlischen Vollmacht unter ihnen. Wow, ist das eine Power, oder? Ist das eine Power? Das ist eine neue Geschichte, die Jesus einfach schreibt. Und die nehmen wir manchmal einfach so verständlich aber es muss in uns einfach leben, auch wenn wir zu zweit oder zu dritt uns einfach treffen, auch in kleineren Gruppen. Vielleicht bist du auch eine Minigruppe oder bist in einem Restaurant unterwegs oder du betest zu zweit und zu dritt. Es muss nicht in einem Gottesdienst sein, dass Kirche lebt, sondern sie lebt dort, vor Ort, unter der Woche, 24 Stunden, sieben Tage. Und ich wünsche mir, dass wir mehr dorthin kommen, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und ich will dich fragen, ist Jesus... Dein Weg ist Jesus deine Wahrheit und ist Jesus tatsächlich dein Leben. Und es gibt so viel Ablenkung, wie ich gesagt habe. Und vielleicht haben dich viele Dinge abgelenkt, dass du gedacht hast, oh, aber ich muss immer die Dinge richtig machen, ähm, damit Jesus mich sieht und damit ich ihn überhaupt anbeten kann. Hey, es geht wirklich nur um ihn. Oder auch Anbetung, wo du vielleicht abgelenkt bist durch die Musik. Und ich will dich heute ganz neu herausrufen, Dort, wo du bist und Gott ruft dich, dass er dich wirklich herausruft als seine Eklesia, als seine Versammlung, als seine Kirche. Amen. Das Kirche lebt. Lass uns einfach unsere Augen schließen. Und ich will dich fragen, wo lässt du dich herausrufen? Wo hast du dich vielleicht sogar bremsen lassen? Komm ganz neu zu ihm. Und vielleicht bist du heute hier und du hast länger diese Gottesdienste besucht und du hast gesagt, so eine Entscheidung für Jesus, die habe ich noch nie in meinem Leben getroffen. Wo ich wirklich sagen kann, boah, ich stehe wirklich auf dem Fels, auf diesen Felsen. Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, ganz bewusst, dann lade ich dich ein. Dort, wo du bist, steh doch einfach ganz mutig auf. Du musst nicht nach vorne kommen und sag, ich bin bereit. Jesus, hier bin ich. Es geht heute um dich und ich bin da. Ich stehe für dich auf. Wenn du das tun willst, dann tu das doch gerade jetzt in diesem Augenblick. Sag, wow, so mutig bin ich. Das tue ich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Und lass uns gemeinsam aufstehen alle. Und einfach dieses Gebet mitsprechen. Weil wir seine Eklesia sind, seine, seine Versammlung, seine Kirche und diejenigen unterstützen. Und sprich einfach mir nach und sag, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben Nimm mich so, wie ich bin und mach mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Und gemeinsam sagen wir Amen. Geh doch mal einen fetten Applaus für alle, die sich entschieden haben. Und als diejenigen, die wir einfach herausgerufen sind, äh, wollen wir einfach jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. So, ich freue mich einfach auf diese Gelegenheit. Zu meiner Rechten, zu meiner Linken sind, äh, ist jeweils ein Tisch, auch hinten sind Tische. Und gerade jetzt, auch in diesem Augenblick, kannst du dich zu den Tischen begeben. So. Auch online, wenn du dabei bist. Ähm, du hast natürlich die großartige Möglichkeit, wenn du dich gerade jetzt noch nicht vorbereitet hast, auf Pause zu drücken. Ein ja, bisschen Brot zu nehmen. Wein zu nehmen, vielleicht auch Traubensaft. Wenn du nichts dabei hast, kannst du auch gerne Wasser nehmen. Ja, und feiere es dort auch einfach vor Ort, zu Hause, zusammen als seine Eklesia. Und ich will dich ermutigen, auch wenn du ähm, vielleicht das Abend mal nicht nehmen willst, du musst nicht auf deinem Platz bleiben, geh einfach mit zu den Tischen, sei einfach dabei. So. Und dann wollen wir den einen feiern. Jesus Christus, der für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. vergessen, diejenigen, die jetzt noch dabei sind, es ist Hälfte, Hälfte, also Hälfte Wein, Wein ist rot und alles andere ist nicht alkoholisch. Bevor wir das Abend mal gemeinsam einnehmen, lese ich den Text aus 1. Korinther 11, Vers 23 äh, bis 26. Da heißt es, das folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe, schreibt Paulus. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Leibbrot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Herr, wir danken dir für dein Leib, den du hingegeben hast, der nicht gebrochen wurde, sondern wirklich der in einem Stück zusammen war. Du hast dich komplett hingegeben, weil du uns von ganzem Herzen liebst. Herr, und wir danken dir, dass du dein Leben für unseres gegeben hast, für jedes Einzelne hier in diesem Raum. Amen. Und so lasst uns gemeinsam das Brot nehmen, in Erinnerung daran. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast und in deinem Blut ist Heilung. Ich spreche auch gerade jetzt in diesem Augenblick aus, dass durch dein Blut Heilung geworden ist, körperlich, geistlich, aber dass du komplett Dinge wiederhergestellt hast. Wir danken dir für die Kraft, die in deinem Blut ist, Herr, und daran wollen wir uns einfach heute erinnern, auch an deine Kraft, und deine Kraft in deiner himmlischen Vollmacht, in der du uns einfach ausgesandt hast. Amen. So lass uns gemeinsam in Erinnerung daran wirklich trinken. Und vielleicht magst du die Hände einfach ausstrecken und ich will den Segen sprechen. Herr, ich danke dir, dass du uns herausgerufen hast. Jeden einzelnen von uns, aber auch uns gemeinsam als Kirche. Herr und als Herausgerufene segne ich dich, überall, wohin du gehst, mit seiner himmlischen Kraft, mit seiner himmlischen Vollmacht, Orte, in Orte zu gehen, die sonst keiner betreten würde, Dinge zu tun, die sonst keiner tun würde, aber mit der Autorität des Allmächtigen Gottes, auch mit Gelingen bei all dem, was du dir vorgenommen hast, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.